0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, comment sortir de la crise agricole Le vice-président de la FNSEA est en ligne avec nous et on verra pourquoi l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud fait débat. D'ailleurs, tous les agriculteurs ne sont pas contre. La Fed a déçu les marchés hier, elle retarde la baisse des taux et puis le prix des péages augmente mais la hausse risque d'être encore deux fois plus forte dans un an. Que se passerait-il si 100 000 tonnes de bœuf, 100 000 tonnes de poulet et 180 000 tonnes de sucre arrivaient en Europe, euh, venus tout droit d'Amérique du Sud et avec des droits de douane préférentiels C'est toute la question et la crainte qu'on entend beaucoup ces jours-ci dans la colère des paysans. Le sujet de l'accord de libre-échange avec le Mercosur est au cœur du sommet européen. Aujourd'hui même à Bruxelles, Emmanuel Macron y est arrivé hier soir. Mais tout n'est pas à jeter dans cet accord, y
0: compris pour les agriculteurs. Eric Cuoch. En cas d'accord avec le Mercosur, les principaux perdants sont connus, liste l'économiste Maxime Combes.
1: Ceux qui pâtissent de ces accords de commerce, c'est une agriculture tournée vers le local, de l'élevage, à qui finalement on demande une montée en gamme avec des conditions sociales, environnementales, sanitaires toujours plus exigeantes.
0: Ce qui pèse sur la compétitivité sur la filière volaille. Par exemple, le coût de production au Brésil est 36% inférieur à celui de la France. Or, cet accord prévoit l'importation de 100 000 tonnes de volaille et autant de viande bovine. Le tout avec des droits de douane une préférentielle à 7,5%, mais certains agriculteurs pourraient y trouver leur compte.
1: Les producteurs et vendeurs de vins et spiritueux, mais également les producteurs de céréales, profitent de ces accords de commerce pour exporter.
0: Comme avec le CETA, l'accord déjà en vigueur avec le Canada, grâce auquel le vin français a vu ses exportations bondir de 26% en 5 ans. L'Europe doit donc trancher, estime l'économiste de l'agriculture Thierry Pouch.
1: La question est de savoir, est-ce que dans une négociation commerciale, on doit ou non extraire des filières fragiles en ce moment, dire ça on ne négocie pas, ça au contraire on peut le négocier, etc.
0: En contrepartie, le risque est de voir certains secteurs des marchés du Mercosur, comme l'automobile ou encore la gestion de l'eau échapper aux champions européens.
1: Eric Cuoch pour Radio Classique. Bonjour Luc Messart.
0: Bonjour. Vous
1: êtes le vice-président de la FNSEA, le Mercosur, vous prenez, vous jetez ou entre les deux Parce qu'on a l'impression que parfois la FNSEA est pas forcément à l'aise vis-à-vis de ses adhérents sur ce sujet.
2: C'est oh, assez à l'aise. Hein. Je pense que depuis le départ, hein, on a dit que il n'est pas question de d'accepter le, le Mercosur euh, en l'état. C'est-à-dire que le Mercosur, si derrière on ne met pas les normes identiques, parce que quand on parlait du poulet euh, par rapport à, à les élevages, euh, je veux dire plutôt à taille familiale en France, euh, et souvent en Bretagne, euh, comparé à... on a, Là, on parle de quelques dizaines de milliers de poulets en, en chez nous, euh, par ferme, alors qu'on parle de centaines, voire de millions euh, de poulets... Euh, là-bas euh, donc euh, forcément et on produit pas du tout vous avez dit 36% de coûts de production en moins parce qu'on produit pas du tout avec les mêmes règles oui. on leur donne on leur donne des, des aliments qu'on ne donne pas chez nous il y a des activateurs de croissance antibiotiques qu'on a arrêté chez nous donc tous des éléments qui ont amélioré la qualité là, et, et, et donc la sécurité alimentaire et donc c'est important veux dire que on peut jouer à armes égales mais si on n'est pas à armes égales bah, on, on introduit pas chez nous on n'importe pas euh, euh, ce qu'on nous interdit chez nous, c'est assez simple, je oui. pense que la position de la FNSEA est très claire alors vous l'avez dit, oui, si ça peut amener des opportunités, ben il n'y a pas comment euh, je veux dire, le, le libre-échange il a toujours existé, le commerce mais euh, je sais aussi que la, la qualité du vin français quand il est là-bas, c'est parce, parce qu'il a attendu et donc euh, tant mieux, on voit bien aussi la crise viticole qu'on peut avoir en ce moment si ça peut aider, tant mieux mais il faut simplement des règles, des normes et il ne faut pas simplement brader l'agriculture contre d'autres secteurs tu peux être l'aéronautique, tu peux être L automobile voilà c'est ça qui va pas.
1: On va voir en tout cas ce qui se passe là-dessus aujourd'hui à Bruxelles, vous mettez en tout cas une sacrée pression notamment sur Emmanuel Macron qui est qui est sur place, deux autres sujets sur lesquels selon lui la commission européenne a répondu aux demandes de la France C'est d'abord l'Ukraine les produits ukrainiens qui arrivent sur le sol européen quasiment sans droit de douane depuis le début de la guerre et puis les jachères avec ces concessions sur les jachères que rejettent en ce moment les 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 agriculteurs, la règle des 4 de jachères qui est assouplie pour la période 2024-2025, c'est un premier pas.
2: Alors sur les jachères, oui, euh, clairement, euh, c'est un premier pas. Mais quand on nous annonce que ce sera que pour 2024, euh, bah c'est pas possible. Hein. Oui. On va quand même, on va quand même pas recommencer l'année prochaine. Donc euh, il nous faut euh, de la visibilité. Il faut qu'on puisse produire le maximum chez nous. Faut, on va pas faire n'importe quoi. Hein, je veux dire, euh, et l'environnement fera partie. Euh, n'a pas fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que la, 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 demain, si on peut et si on valorise mieux la et si on valorise mieux et si on donne euh, la capacité aux éleveurs. Euh, justement par rapport aux prairies de pas sanctuariser par rapport aux cinq ans Voilà, il y a des choses assez simples hein, qu'on attend d'Emmanuel de Macron et puis surtout par rapport à ce que vous disiez en Ukraine, bah, c'est un, un peu la même chose qu'au Brésil euh, avec ce traité du Mercosur euh, c'est que forcément aujourd'hui ce n'est pas aux agriculteurs français de payer le crédit, euh, la dette euh, de cette guerre en Ukraine, on est derrière les Ukrainiens mais aujourd'hui mmh. c'est pas possible, par contre voyez dans le détail euh, si euh, c'est bien de mettre des droits de douane mais il faut que ce soit des des droits de douane par rapport à avant la guerre, pour pas que ce soit par rapport à 2022, donc plutôt 2020, 2021. Sinon, on va appliquer des droits de douane avec des choses qu'on avait déjà commencé à importer fortement. Je vais prendre qu'un exemple. Hein. Euh, le sucre, on est passé d'une importation d'Ukraine de 20 000 tonnes à 750 000 tonnes, voyez pas Et on nous annonce 1,2 million de tonnes l'année prochaine. Ah, il y a de quoi complètement arrêter la production chez nous. Euh, et là, on perdrait complètement notre souveraineté, le savoir-faire. On a perdu déjà cinq usines oui. de sucre euh, depuis dix ans. On peut pas en perdre. Et, je, et la même chose sur la volaille. Aujourd'hui, euh, je vous parlais tout à l'heure de la taille 10-20 000 euh, poulets en France. Là-bas, il y a, y a ce qu'on appelle le roi du poulet. Il sort par semaine, et pas par an. Il sort par semaine 1 à 2 millions de tonnes de poulet, de kilos. Non mais attendez, à un moment donné, il faut juste juste qu'on mette les choses parce que là c'est ça profite pas aux Ukrainiens encore une fois il faut absolument qu'on mette des règles et c'est pour ça que ce qu'on attend d'Emmanuel Macron c'est qu'il parle et qu'il donne une vraie vision de cette Europe une Europe qui accompagne une Europe commune avec les, et qu'on évite aussi les distorsions à l'intérieur de nos pays.
1: Luc Espersa, est-ce que la FELESA dont vous êtes la, le vice-président
2: campagne aux européennes vous ne m'entendez pas, voilà.
1: Et euh, Luc Messard, est-ce que la FNSEA garde l'option du blocage de Rungis ou de perturber les accès à Paris, qui sont les lignes rouges fixées par le ministre de l'Intérieur
2: alors, aujourd'hui, vous voyez que la détermination, elle est forte. Le blocage de justice, on n'y était pas favorable, parce que forcément, ça se bloque tout seul. Vous savez, quand vous êtes bloqué, vous encerclez Paris euh, tel que c'est fait, mais à chaque fois, dans la dignité, dans le respect des biens des personnes, euh, ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, par contre, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement nous entende. Sinon, à un moment donné, euh, les agriculteurs, il y en a qui ont plus grand-chose à perdre. Il y a une détermination forte. Il est urgent euh, que Gabriel Attal, qui doit parler ce matin, euh, parle clairement... Il doit parler paysan, il ne doit pas parler avec un langage qu'on ne comprend pas. Euh, il ne faut pas nous dire simplement « je vous aime ». Ce matin, on veut des actes.
1: Merci beaucoup, Luc Messard, vice-président de la FNSEA, en direct dans le journal de l'économie de Radio Classique. Très bonne journée. Il est 6h56, une petite douche froide sur les marchés financiers hier soir. Dow Jones, moins 1%, Nasdaq, moins 2%, après les annonces de la Fed qui ne baisse pas ses taux. Directeur, tout de suite, surtout, elle temporise pour la suite. La détente commence à attarder, hein, selon Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance.
2: Il va falloir suivre les indicateurs pendant les deux prochains mois pour voir si, effectivement, lors du prochain meeting qui aura lieu en mars, il y aura des indicateurs qui seront cette fois pris en compte par la Réserve fédérale comme étant le signal qu'il faut désormais bouger et qu'il faut rentrer dans une nouvelle phase de politique monétaire, cette phase de baisse de taux que les investisseurs et les acteurs économiques commencent à attendre assez impatiemment. On voit que les chiffres d'inflation sont quand même en train de baisser très très rapidement aux États-Unis. Il ne faudrait pas non plus que la Réserve fédérale, après avoir peut-être monté ses taux un peu tard, les baisses, là aussi, un peu trop tard, c'est un peu l'angoisse des investisseurs. On verra donc durant les deux prochains mois si on a des nouvelles sur ce sujet-là.
1: Wilfried galant et puis ça ne vous a pas échappé, les tarifs des péages augmentent aujourd'hui de 3%, mais ce pourrait être beaucoup plus l'an prochain. Arnaud Aimé est spécialiste des transports chez Sia Partners. La hausse de 3% en moyenne qui s'annonce ce 1er février, elle est très inférieure à celle qu'on a connue il y a un an, qui était de presque 5%. Pourquoi est-ce qu'elle est inférieure Eh bien parce que l'inflation a quand même nettement ralenti par rapport à l'année dernière. Ce à quoi il faudra être attentif par contre dans un an, c'est l'application, la prise en compte ou pas dans la formule de péage d'une nouvelle taxe qui a été inventée par le gouvernement et qui cible spécifiquement les sociétés d'autoroutes, plus un ou deux aéroports, qui est une taxe pour contribuer à la décarbonation des transports qui pourrait se répercuter, c'est les juristes qui diront, qui pourrait se répercuter en 2025 sur le prix du péage, et ce qui représente quand même 5% d'augmentation possible. Dans un instant, la météo et le 7-9 de David Abiker.